0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... Erst blinkt es, dann leuchtet es. Podcast. Podcast. hallo, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts der Musikwerkstatt aus Reckless Rimbach
1: <lacht>
0: yeah, yeah, yeah. Ich habe heute geschummelt und habe ein englisches Wort verwendet, weil heute ein wenig Englisch in unserer Episode auch vorkommen wird ähm, Schauen wir mal was passiert weil, Achso, halt erstmal, um Gottes Willen. Ähm, hallo Alex, mein Name ist übrigens Kai Gabriel, sein hallo Name Kai. ist Alex Bräumer. Ich, so äh, ist, so ist. es. Ich bin in meiner losen Blattsammlung völlig äh, <lacht> runtergegangen und ähm, deswegen war ich jetzt ein wenig verwirrt. Okay, was ist unser Thema? Unser Thema ist heute ein
1: Sammelsurium, wir wollen einen Schatzkästlein füllen an Zitaten.
0: Zitate.
1: Ja, 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 sehr schön. Es geht um kluge Dinge, die kluge Leute gesagt haben oder wo wir glauben, dass es klug ist oder auch nicht. Wir werden das hinterfragen. Und ähm, ich habe mir. Äh, den äh, Quellen, die mir so zur Verfügung standen, wie diverse Literatur oder Tante Google macht ja auch einiges möglich, was zusammengestellt. Ich bin sehr auf deine Beiträge gespannt und lass uns doch einfach mal abwechseln. Willst du mal einen Start machen? machen Kai? Du bist auf
0: meine Beiträge nicht so gespannt wie ich selbst, <lacht> weil, ähm, äh, als du meintest, hier, lass uns mal ein Zitat machen, dachte ich noch, oh ja, Zitate, Musik, da gibt es ja jede Menge, aber ähm, es ist gar nicht so leicht, dann wirklich gezielt welche auch zu finden. Es mhm. äh, sah sich dann doch irgendwie ein bisschen wie der Ox vom Berg, aber okay. Aber bevor wir eigentlich wirklich anfangen, werde ich noch eines nachreichen, das hatten wir nämlich in der Episode über die Späteinsteiger, hatte mhm. ich das irgendwie so halb angedeutet, ähm, und zwar, ich habe es jetzt mittlerweile nachgeschlagen. Dieses Zitat ist von Calvin Coolidge, der war irgendwann mal amerikanischer Präsident, ähm, was ja an sich nichts, damals war es vielleicht Nicht so was Besonderes ja, mittlerweile, ja. kriegt das Hütchen ja irgendwie jeder auf, aber äh, gut, egal. Und er hat einen wichtigen Satz gesagt zum Thema Persistence, ähm, übersetzt Ausdauerbeharrlichkeit. Und ähm, also ich habe viele Zitate heute, die werden Englisch sein. Ich versuche die halbwegs zu übersetzen, aber es kann sie ja auch jeder nachschlagen und kann dann selber übersetzen, dass es irgendwie vernünftig ist. Aber ich lese dieses Zitat mal vor, wie es war ursprünglich. Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. Das heißt, er sagt, ähm, ähm, nichts in dieser Welt kann den Platz von Ausdauer und Beharrlichkeit einnehmen. Talent wird es nicht tun, weil äh, es gibt nichts, was äh, üblicher, standardmäßiger ist, wie unerfolgreiche Leute mit Talent, also Leute, die aus ihrem Talent nichts zu machen wissen. Ähm, Genie nimmt die Rolle nicht ein, weil das unentlohnte, das unbelohnte äh, Genie ist schon fast äh, zum Sprichwort geworden. Da also gibt es auch jede Menge von. Und Education, also Ausbildung, äh, nimmt diesen Platz auch nicht ein, die Welt ist voll von, von gut ausgebildeten, die Relics müsste ich jetzt extra nachschlagen, aber gut. Und er schreibt dann, also Ausdauer, Beharrlichkeit und Entschlossenheit alleine sind allmächtig. Gut. Ähm, macht Mut, ne? sein Ding zu machen. Genau. Auch wenn man meint, äh, es fehlen da ein bisschen Talente. Genau, so. also er sagt damit quasi, mhm. man kann alles schaffen, wenn man einfach sich nur lange genug darin verbeißt. Mhm. Da könnte man sich jetzt auch drüber streiten und so weiter und so weiter. Aber das war das, was ich zum letzten Mal nachreichen wollte, ähm, dass es nicht so sehr auf Talent ankommt, sondern einfach darum, dass man zielgerichtet und entschlossen und ausdauernd äh, voranschreitet. Mhm. So, das war jetzt das was ich noch nachzureichen hatte. Und jetzt können wir eigentlich anfangen mit dem, was irgendwie gedacht ist. Und dann gebe ich das Wort an dich. Hau mir doch mal ein Zitat um die Ohren. Jetzt. Okay, dann nehme ich gleich mal ein sehr
1: betagtes, nämlich vom griechischen Philosophen Aristoteles. Der hat so um 350 vor Christus äh, gewirkt. Der wusste zu berichten, im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten. Das hat mir einfach so gut gefallen <lacht> Wenn ich hierher komme Und wir machen hier einen Podcast Über ein Musikthema
0: Da freue ich mich einfach <lacht> genau, da fällt, da fällt mir ein, ich habe, äh, muss ich gleich antworten, aber ich weiß noch nicht mal, von wem es ist. Musik wird störend oft empfunden, weil steht sie mit mir ja, genau. Dieses das, das, das Zitat hat gehen, ja, ja. Aber das, ist doch klasse. Das he? hatte ich mir noch nicht mal aufgeschrieben. Aber ich meine, der Aristoteles hat natürlich vollkommen, ich meine, mit betagt, ich habe nachher noch eins, das ist 2500 Jahre alt, nee, 4500 Jahre <lacht> alt also sogar, ähm, Lies vor, vor
1: was, was jetzt gleich auf der, bestimmt, Sprecher, auf der Wenn das so alt ist, passt es bestimmt dazu.
0: Und zwar aus einem meiner Lieblingsbücher, nämlich die Kunst des Krieges von Sun Tzu oder Sun Tsi, wie auch immer man den nennen will. Das war ein äh, Philosoph, damals mhm. im alten China, 2500 vor Christus. Ähm, als unsere Leute noch, keine Ahnung, irgendwas angefangen haben, waren die Chinesen schon richtig vorne dabei.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, der hat sogar, ich habe sogar zwei Zitate von ihm. Ähm, bei einem bedenkt man mal, wie alt das schon ist. Er sagt nämlich, es gibt nicht mehr als fünf Musiknoten, doch die Kombination ja. dieser fünf lassen mehr Melodien entstehen, als je gehört werden können. Also sie hatten damals irgendwie nur fünf Musiknoten. Und die die Pentatonix nichts cool. äh, irgend so was komisches. Ähm, aber ähm, allein die Kombination aus fünf Noten äh, lassen mehr Melodien entstehen, als jemals gehört werden können. Aha. Das ist doch schon mal ganz cool. Und das andere ist jetzt eigentlich eher, da geht es eigentlich eher, würde ich sagen, um Spieltechnik, wie ich mich am Instrument verhalte und so weiter, gerade für Schlagzeuger interessant. Ähm, bewege dich nur, wenn ein wirklicher Vorteil zu gewinnen ist. Ah. Das wäre sogar <lacht> in vielen Lebensbereichen irgendwie an angenehm und angemessen. Aber ich zum Beispiel äh, stelle das fest, weil ein wichtiger Punkt zum Beispiel beim Schlagzeugspiel, bei anderen Instrumenten auch, Gitarre oder so, aber beim Schlagzeug ist es halt sehr offensichtlich, weil die Bewegungen größer sind, mhm. ist, dass ich eben vernünftige, sinnvolle, ökonomische Bewegungen mache und nicht irgendwelchen unnützen Ach so, du gehst, äh, ja Achso, ja, du legst so aus, in Bezug auf die ökonomische Bewegungsweise,
1: äh, ich, ich könnte mir auch so vorstellen, dass er, dass er auch meint, ähm, äh, wenn du was zu sagen hast, sagst, ansonsten halt das Maul. Hm? Äh, ja, es Maul. Ja es geht ja auch in die Richtung ähm, äh, etwas zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und wenn man etwas äh, zu sagen, wenn man sich da mitteilen äh, will, sollte man es tun und ansonsten zurückhalten. Ja, ah, siehst
0: du, da habe ich sogar ein passendes Zitat dazu noch dann. Okay. <lacht> Aber ich will da also erstmal ähm, die Kunst des Krieges, wer es nicht kennt, ich glaube das ist eines der bekanntesten Bücher, die je verfasst wurden. Also Sun Tzu war damals äh, Philosoph und der wurde beauftragt ein Buch über Kriegsführung zu schreiben mhm. oder damals wahrscheinlich eine lose Blattsammlung oder, oder Steintafeln oder eine Rolle oder sowas. Und ähm, dieses Buch ist deswegen heute immer noch so wichtig weil man da alle möglichen Weisheiten für alle Lebensbereiche rausziehen kann. Mhm. Also bei ihm ging es da mit dem Spruch, bewege dich nur, wenn er ein wirklicher Vorteil zu gewinnen ist. Er redet von Armeen,
1: mhm.
0: die sich halt nur die, nicht, sich, die sich halt nur dann bewegen sollen oder der General. Es ist, dieses Buch ist ja ein Leitfaden für einen General quasi oder einen Kriegsherrn. Ähm, und er sagt zum Beispiel auch, man soll nur kämpfen, wenn man sicher ist zu gewinnen. Ja. Ansonsten zieht man sich halt eher zurück und so weiter. Es ist ein Strategiebuch, was man eigentlich überall im Leben anwenden kann. Und ähm, natürlich, man könnte das auch als geistige Bewegung oder man könnte das natürlich auch äh, im Punkt der Musik, man muss nicht immer spielen, sondern kann auch einfach mal still sein. Weil da gibt es, äh, wo habe ich denn das jetzt? Ähm, genau, da gibt es ein Zitat von meinem Lieblingsschlagzeuger namens Billy Ward. Ähm, nicht der von Black Sabbath, sondern äh, wo hat er überall gespielt? Bei Bibi King, bei John Osborne, bei keine Ahnung, hat solo gemacht, Bill Champlin äh, noch gespielt ähm, und hat zwei hervorragende äh, Lehr-DVDs ähm, herausgebracht. Ein Studioschlagzeuger, ursprünglich aus New York und ähm, ursprünglich aus Los Angeles, später New York. ist ja egal. Auf jeden mhm. Fall. Äh, ähm, hat er den Satz gesagt, you gotta love the space between the notes. Ähm, sprich, die, äh, der Platz zwischen den Noten, die du spielst, der ist, den musst du lieben. Der ist mindestens genauso wichtig oder, oder sagen wir so, was du nicht spielst, ist genauso ein Statement, ist genauso wichtig wie das, was du spielst. Mhm. Und die Pause, das hat dann irgendwie anders gesagt, das habe ich jetzt hier nicht, auf dem Schirm. Das heißt, die Pause äh, ist wahnsinnig wichtig. Die ist mindestens so wichtig wie die Noten. Wir hatten ja mal ähm, diesen Gag von John Cage, dieses Stück 433 oder mhm. es hieß, was eigentlich nur aus einer Pause besteht. Ja. Ähm, und äh, genau, das heißt, es geht nicht darum, ständig irgendwas rumzududeln und aller Welt zu zeigen, was ich alles Tolles geübt habe, sondern ähm, und äh, jetzt haue ich mein, mein, mein wichtigstes Zitat direkt noch raus, aber dann bist du wieder dran. Und zwar einfach, weil das jetzt nur da kommt, das ist nämlich nochmal von Billy Ward, ähm, sein, also der eine Satz von ihm lautet It's all about the moment. Und, äh, beziehungsweise er schiebt dann noch, it's all about being in the moment. Er erläutert es dann noch, mein Destillat, was ich daraus gewonnen habe, ist das Wichtigste in der Musik, oder es geht in der Musik immer Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Es geht immer um den Moment. Mhm. Es geht immer darum, was das Stück in diesem Moment braucht. Und das muss ich beisteuern. Mhm. Es geht niemals darum, was ich alles kann oder dass ich jetzt hier mein neues Effektgerät und Das kann voll den tollen Sound oder so. Und das muss ich allen zeigen. Nein, darum geht es nicht. Es geht immer darum, was das Stück in diesem Moment braucht. Es geht immer darum, diesen Moment jetzt zum Höchsten zu erheben. Darum geht es. Und das ist meine Aufgabe als Musiker. Ja, den energetischen Fluss, Fluss zu äh, bringen, der erforderlich ist. Ganz genau. Das jetzt habe ich Musik auswerten zu lassen. Eben, jetzt habe ich zig Zitate das. rausgehauen. <lacht> ich, ähm und äh, die muss ich alle mal durchstreichen. Jetzt bist du erstmal dran. Okay,
1: lass mich anknüpfen an, an unsere Freunde aus dem Land des Lächelns. Wir gehen nochmal zurück äh, um circa 300 vor Christus und lassen Mengzi, einen chinesischen Philosophen, sprechen, welcher zu berichten wusste, liebt der König die Musik steht es gut um das Land. Aha. Der König. Ja, ja. Wenn er die Musik liebt. Als ich das gelesen habe, habe ich so daran denken müssen an, an heutzutage und wie meinetwegen durch so ein Rechtsruck in Ungarn äh, meinetwegen es äh, mittlerweile schon Konstellationen gibt, wie das ethnisch-kulturelle Minderheiten äh, ein Berufsverbot kriegen und äh, die, die Roma-Musiker äh, ein Auftrittsverbot kriegen oder ja. so. Ne? Ähm, sprich, wenn der Mink sie recht hat, dann ist es nicht so erstrebenswert äh, in, 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 oder nicht, nicht so angenehm in Ungarn gerade groß zu werden. Also es ist wirklich was dran. Wenn wir irgendeinen Feingeist am Ruder haben, ist es vielleicht die bessere Variante als irgendeinen Morgensternschwinger.
0: Das ist wohl sein, seine Aussage, die würde ich jetzt erstmal so teilen. Man könnte es vielleicht auch so auslegen, dass wenn, äh, wenn er Spaß oder oder... Ähm, Muße hat, sich um Musik zu kümmern und zu scheren, dass dann die anderen Sachen einigermaßen im Griff sind. Ja. So könnte ja, man es vielleicht auch das auslegen. Da, das geht natürlich Hand ähm, in Hand. Ich mein, man ja. kennt natürlich, und man darf auch nicht vergessen, wenn, ähm, wenn der König oder wer auch immer herrscht, die Regierung, ihre Sache gut macht, dann ist das Volk entsprechend zufrieden. Und mhm. wenn das Volk nicht zufrieden ist, dann protestiert es eben zum Beispiel auch mit Musik oder mhm. durch Musik. Wir kennen ja zum Beispiel hier das äh, Beispiel, ähm, wie hieß ja diese Band in Russland, die dann weggesperrt wurden oder so, weil sie die diese punk -Band ah, ja. genau. oder die sowas. Genau. Genau. Mhm. Ähm, und äh, äh, Pussy Riot Puss glaub ich. Ja, ja. Mhm. oder irgend sowas und es gab natürlich durch die Geschichte hinweg äh, müsste man jetzt nachgucken aber gab es natürlich jede Menge Musiker, die dem Establishment auf den Schlips getreten sind und mhm. dann weggesperrt wurden oder in fernen Ländern wahrscheinlich auch gleich abgemurkst wurden oder sonst irgendwas ähm, also man darf nicht vergessen, Musik ist natürlich ein sehr wichtiges Werkzeug. Teilweise auch eine Waffe, die verwendet wird. Und es war schon immer ein, ein, ein Werkzeug, ein Mittel des Protests. Mhm. Ähm, sowas zu verpacken oder sei es nur ein Werkzeug der Kritik, um, um irgendwas ans Licht zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel der große Frank Zappa, hat ja Musik verwendet, um Zeit seines Lebens gegen die Zensur anzukämpfen. Mhm. Und er hat das auch absichtlich so gemacht, dass er, dass er wirklich alle möglichen Tabuthemen in die Musik rein oder mit seiner Musik plakativ rausgehauen hat, um zu schockieren. Um zu schockieren. Mhm. Aber da kann man jetzt sagen, das ist ja plump und das ist ja doof und, und sonst irgendwie und ah, dieses schweinische Zeug da von mir aus. Ähm, aber es war für ihn ein Kampf gegen die Zensur mhm. und er ist unheimlich wichtig. Mhm. Die, äh, die Meinungsfreiheit und die, die Freiheit der Musik und dass man da eben sagen darf, was man will und dass es ja. eben nicht zensiert wird. Da gibt es interessante Interviews von ihm äh, mit irgendwelchen äh, konservativen Politikern und so, kann man sich mal angucken, bei YouTube findet man einiges. Ähm, war ein sehr schlauer Mensch, hatte auch jede Menge Humor coole Sachen gemacht. Er hat, ähm, er hat zum Beispiel gesagt, ich hatte das Zitat hat jetzt Musik mit Musik noch immer was zu tun, aber ich habe mir ist das Zitat begegnet neulich und ich dachte, ja stimmt. Ähm, jetzt wo in Zeiten, in denen über Freihandelsabkommen und so weiter geredet werden und so sieht man, dass dieses Zitat sehr sehr genau stimmt und ich wusste nicht von wem es war, aber jetzt weiß ich, dass es tatsächlich Frank Zappa gesagt hat. Er hat gesagt, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie das hat Urban Priol hat das neulich ähm, bei, bei einem Live-Programm habe ich ihn gesehen, hat er gesagt, da ging es um dieses Freihandelsabkommen mhm. über das da jetzt lange verhandelt wurde und er hat gemeint, das wäre die vollständige Kapitulation der Politik vor der Wirtschaft mhm. und ähm, das wusste Frank Zappa damals schon mhm. Ja, ähm, ist interessant und äh, Genau, aber zum, zum, um wieder zur Musik zu kommen und zu seinem Humor haue ich noch mein zweites sapper zitat raus. Gibt ihm mit Sicherheit noch deutlich mehr. Aber ähm, das haue ich jetzt auch noch raus. Jazz is not dead, it just smells funny. Ähm, Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch. Jetzt kommst du. <lacht>
1: ja, ja, hoffentlich tut er das. Ne? Wir brauchen ja ein gewisses, Kont gewisses Kontrastprogramm. Ne? Ähm, ich ich finde es natürlich auch klasse, wenn, wenn was äh, eine gewisse Farbe hat oder <lacht> ein gewisses Geschmäckle und ähm, gerade das macht es interessant. Ähm, wenn wir äh, sehen, es gibt einen Sound oder ein Gesicht äh, oder, oder eine Farbe, eine Klangfarbe und die stellt etwas dar, ist das das Allerwertvollste. Es gibt nichts äh, Uninteressanteres als das ähm, Durchschnittsradio-Schlager-Einschaltzeug, was vor sich hin plätschert und was uns nicht berührt. Wenn jemand sagt, diese Musik, die klingt aber so und so, Super, dann haben wir ja wenigstens mal was zum Ausdruck gebracht. Ja, das wäre wär schön, wenn es ja, wenn's smelt, das das schwarze Wackeltee. Ja, finde <lacht> äh, ich
0: cool. Macht es auch sehr spannend. Ja, Super. Inter interessant ausgelegt. Da, da fällt mir jetzt schlagartig eins von Götz Alsmann ein. Ähm, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen, weil das habe ich mir überhaupt nicht notiert. Und zwar, es ging darum, er, hat, äh, er war irgendwie bei der Berichterstattung zu irgendeiner Love Parade war er dabei. Mhm. Also dieses techno festival dingster da. Mhm. Ähm, war er dabei, hat Bericht erstattet für irgendeinen Radiosender oder sonst was. Und er hat hinterher gemeint, es ist unglaublich. Es ist die einzige Party komplett ohne Musik. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich meine, gut, man könnte, jetzt, man könnte jetzt hergehen und könnte so argumentieren, dass äh, alles Musik ist, was mit Klang irgend, irgendetwas in Leuten bewirkt. Aha. Und es steht mir nicht zu zu sagen, techno wäre keine Musik, wenn ja. irgendjemand damit quasi, äh, wenn, es, wenn es in Leuten halt etwas bewirkt. Ja, das ist richtig. Äh, viel, genau. ähm,
1: ja, da wüsste ich auch was Passendes zu. Pass mal auf. Und zwar wusste Berthold Auerbach etwas zu diesem Thema zu sagen. Wer ist Berthold Auerbach? Das ist ein deutscher Schriftsteller gewesen. Okay. Der hat 1812 bis 1882 gelebt. Und der sagte, Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden.
0: Ah, was siehst du?
1: So eine Art Aussage gab es schon von vielen anderen Leuten auch, die sagen, äh, es gibt weder deutsche, französische, italienische Musik, es gibt überhaupt nur Musik oder oh. es ist so ein gemeinsamer Schatz aller Kulturen, aller Menschen. Oh. Und das können wir natürlich auch mal diskutieren, ne? ob dem so ist, ähm, weil ich bin mir da gar nicht so arg sicher. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, ja, für den einen äh, Techno-Musikfreund ist das Musik und für anderen ist es eben nichts in Bezug auf die Weltsprache würde es ja bedeuten, wir, wir hätten so ein ähm, äh, universelles Kommunikationsvehikel, wo jeder mit klarkommt. Aber wenn jetzt ein John Cage Mitte der 60er Jahre äh, ein Radio vom Tisch schubst und Wasser in die Wanne plätschern lässt und sagt, das, ist, das nenne ich Musik und viele identifizieren das nicht als solche, was bleibt an der Aussage dann noch übrig,
0: dass Musik eine Weltsprache ist? Ähm, also das mit der, mit der Weltsprache, das habe ich auch von jemand anderem gelesen. Mhm. Ähm, das gibt es öfter ja. So eine, ja, ja. Und ähm, ich denke, da geht es nicht um das Genre oder die Art der Musik, sondern ich mhm. denke, da geht es einfach um die Musik als solches. Ja. Weil Musik ist also wirklich etwas, was, genau, was es halt überall auf der Welt gibt. Ja. Und ähm, wenn du jetzt einen Rhythmus nimmst, zum Beispiel, ähm, dann äh, wirst du überall auf der Welt auch Leute finden, die da irgendwie mitklopfen können. Oder ja. so irgendwas irgendwas Simples, mhm. zum Beispiel. Aber da halte ich jetzt entgegen ein Zitat von Sting. Jetzt geht's los. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Sting sagt, unsere Kultur hat die h moll messer hervorgebracht. Mhm. Aber das gibt mir nicht das Recht, die Didgeridoo-Musik der australischen Ureinwohner als minderwertig mhm. zu betrachten. Ja. Wir müssen verstehen, dass andere Menschen Musik auf andere Weise machen und dass wir davon lernen können. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm,
1: wenn er jetzt die H-Moll-Messe in der bestehenden oder wer, wer damit die bestehende Form äh, genießt und das als einzige Musik so empfindet, klar, dem entgeht was. Es gibt noch mehr. Es gibt ähm, Ausdrucksformen oder äh, Musikformen, die, 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 vielleicht auch andere Ziele verfolgen. Das kann jetzt bei, ich weiß jetzt nicht bei dj leuten ob das jetzt dann äh, meinetwegen zur Kommunikation oder zur Jagd oder zu religiösen äh, mit religiösem Background, oder wie das auch immer wahrscheinlich alles davon, ja, auch. Wahrscheinlich alles. Das ist alles dann ähm, ein eine vernünftige Initialzündung Musik machen zu können und alles spannend. Und genau, also es
0: geht, mhm. ähm, ich glaube man sollte verstehen, dass, dass es keine Bewertung gibt oder mhm. keine Wertigkeit dessen. Ich meine klar, man kann natürlich als, als ausgebildeter Jazzfachmann äh, über Techno natürlich die Nase rümpfen, das ist einfach mhm. nur stummes Rumge, äh, Rumgekloppe da irgendwie. Mhm. Ähm, da kann man sich drüber streiten. Also mhm. bei mir hat Techno jetzt auch nicht den Stellenwert, den der Jazz hat zum Beispiel oder den Progressive von mir aus irgendwas äh, abgedrehtes ähm, oder Fusion-Kram hat. Ähm, aber die Frage ist, steht einem das zu?
1: Ja. Mhm. Ähm, wenn man wenn man sowas bewertet, nimmt man sich halt auch die Chance, etwas zu entdecken.
0: Ja, Und Das eben. ist auch sehr schade. Dann. Um, mir fallen heute die ganze Zeit Zitate ein, die ich mir aber nicht notiert habe. Das ist Und ja war eins von Chico Ria. Mhm. Da weiß ich zumindest von wem es war. Chico Ria, äh, Jazz äh, ja, Legende eigentlich kann man sagen. Und ähm, er sagt, dass es, es geht eigentlich, also das ist jetzt ganz frei irgendwie, weil ich es mir nicht notiert habe. Er hat, ähm, er hat gesagt, dass es darum gar nicht geht. Es geht einfach nur darum oder, oder wie er sagt, die den Spaß am Musik machen, mhm. das ist das Wichtigste und das ist wichtiger als jede Bewertung oder jeder, äh, äh, jede Einflussnahme auf, 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 den, auf, auf den Wert von etwas, ja. auf die Bedeutung von etwas. Ähm, Der Prozess ist. Genau, wenn jemand Spaß daran hat, völlig mhm. egal auf welchem Niveau, mhm. auf welchem Level, dann ist ja. das höher einzuschätzen als mhm. alles andere. Ja, und, ähm, ja, das stimmt, ja. gerade beim, beim
1: Reproduzieren von Noten, was ja typischerweise so unseren heutigen Instrumentalunterrichtsalltag ausmacht. Ich zeige dir jetzt, wie du das Instrument hältst und wie die Töne gehen und jetzt spielen wir das Lied ab und das ist so und so Melodie. Das ist ja erstmal so auch wichtig, Handwerkszeug zu erlernen, aber danach wird es eigentlich erst interessant und dann wird es spannend. Mhm. Dieses nach etwas suchen und etwas entdecken können, das macht für mich Musik machen auch spannend und da hat der Bernsteins Leonard so im 20. Jahrhundert äh, US-amerikanische Komponist was Kluges gewusst, der sagte Musik kann das Namenlose benennen und das Verborgene mitteilen da steckt schon so ein bisschen das Geheimnisvolle drin oder das ähm, das Spannende und der Isaac Stern, ein Violinist auch in diesem Jahrhundert der hat also daraus Schluss gefolgert, das größte Verbrechen eines Musiker ist es, Noten zu spielen, statt Musik zu machen. Ah, siehst du, das habe ich auch gelesen. Ich, ja. ich habe nicht gesehen, von wem es ist. Wer sich ich. da in seinem Handwerkszeug verstrickt oder in, in unnützen ähm, äh, athletischen Künsten, ohne etwas zum Ausdruck bringen zu wollen, ja, der, der tut sich damit vielleicht auch keinen Gefallen. Ja, und ähm, dazu passt auch von Gustav Mahler, dem österreichischen Dirigenten und Komponisten. Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten. Mhm. Was man damit machen wollen und erreichen wollen und zum Ausdruck bringen wollen. Das ist das eigentlich Spannende.
0: Mhm. Dem würde jetzt etwas von Buddy Rich entgegenstehen. Legendärer mhm. Schlagzeuger und Big Band Leader, das habe ich mir auch <lacht> notiert. Ich muss das jetzt alles so aus der hohlen Hand. Mhm. Ähm, weil er. Ich glaube, er war ein bisschen äh, angepisst, weil die, ähm, weil die Klassiker sich ja immer so ein bisschen höher einschätzen als, als andere Musiker. und Elitärer. Da, genau, und damals... Die ernste äh, Musikfraktion. Eher als, ich glaube, er als Jazzmusiker in seiner mhm. Zeit damals, ähm, ich glaube, dass der Jazz von den Klassikern einfach nicht wirklich ernst genommen wurde. Und er hat mhm. daraufhin so sinngemäß, ähm, sinngemäß äh, gesagt dass ein, ein äh, Paukist oder, oder ein percussion im Orchester zum Beispiel, ähm, das wäre doch überhaupt keine Herausforderung. Oder wo ist da irgendwie das Interessante, wenn ich einfach von Noten abspiele und spiele mhm. jeden Tag haargenau dasselbe. Ja. ja. Also es wird mir vorgekaut, was ich zu spielen habe, wie ich es zu spielen habe. Steht ja alles in den Noten. Mhm. Ja, das würde dem jetzt entgegenstehen, so ein bisschen. Mhm. Und äh, ich spiele quasi, wenn ich diese Symphonie oder was immer spiele, dann spiele ich es immer genau gleich und immer genau dasselbe, während der Jazz ja quasi Improvisation ist. Und ich spiele alles immer anders, so wie ich mich an diesem Abend, in diesem Moment halt fühle. Ja. So spiele ich es dann. Und mhm. das kann ja der Paukenmann kann das ja nicht machen. Der kann ja nicht sagen, oh, heute geht es mir schlecht, heute haue ich weniger fest drauf oder mhm. heute stimme ich meine Pauke ein bisschen runter, weil ich mhm. traurig bin oder so, sondern der muss einfach nur stur Anweisungen ausführen. Mhm. Das wäre jetzt äh, die Entgegnung von Buddy Rich quasi <lacht> zu, äh, zu Herrn Mahler. Genau. Ja, genau. genau. Weniger. Der Gustavs Mahler. Ja. Mhm. Ja,
1: Ich hatte zum Punkt äh, Musikalität zwei Beiträge, die haben mir sehr gut gefallen. Ähm, der, ein Diplom-Bibliothekar und Autor, äh, Autor, der Martin Gerhard Reisenberg, der lebt wohl noch, ähm, hatte mal den Satz geäußert: nur die Unmusikalischen stoßen ins stets gleiche Horn. <lacht> Ist das nicht charmant? Ne? Ja. Also, wir, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, ob es. Musikalität gibt oder nicht. Ne? So in gewisser Weise ist da vielleicht was dran, aber letztlich kein Handicap. Ne? Ich fand da charmant dran, dass äh, dieser Gedanke, naja, wenn jemand sich für unmusikalisch hält oder gibt, äh, in einer gewissen Kontinuität vielleicht Sicherheit findet oder ob es der Stumpfsinn ist, immer das Gleiche machen zu wollen, ist offen. Ne? Hm. Einen hätte ich noch zum unmusikalisch sein. Völlig unmusikalisch ist keiner. Das Leben bringt jedem früher oder später die Flötentöne bei. <lacht> das hat ein Herr Karius, ähm, ein Werbeberater äh, Mensch, mal gesagt. Und ich glaube auch, so, dieses, so richtig unmusikalisch sein ist eigentlich eher was, was man vielleicht mal eingetragen Geredet bekommen hat und äh, wenn jemand ähm, äh, interessiert an der Sache ist und etwas ausprobieren, experimentierfreudig ist, ist das eigentlich kein Problem. Und das Schicksal, ja, das bringt einem schon äh, die eine oder andere Gelegenheit, mh, früher oder später Flötentöne beigebracht bekommen, hm. zu bekommen.
0: Du bist dran! Hi, so, äh, okay. Passt da jetzt irgendwas dazu, was das ich auf Musikalität habe? Musikalität mhm. ähm. Also ich habe, ich glaube wir, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, ich glaube wir werden noch mehr Sendungen über Zitate machen, ja. weil wir mhm. haben jetzt eher so Musik im Allgemeinen, ich und was es ist, mhm. weil ich habe zum Beispiel auch einige Zitate, wo es wirklich ums Spielen selbst geht mhm. und die einem da was bringen, Aber vielleicht sollte man das in eine andere Sendung okay. ausladen. Dann bringt doch einfach ein, 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 dein, dein ein Schluss. Ja, ich habe schon, hab schon noch ein ja. paar, nur keine, nur keine ja, um, aber zum Beispiel möchte ich anmerken, also erstmal so zur Auflockerung, noch eins von Sting damit ich das durchstreichen kann ja. die ganze Rockmusik von 1940 bis 1980 langweilt mich zu Tode, da höre ich doch lieber den Schweinen beim Bumsen zu <lacht> <lacht> hätte ich warten sollen bis du betrunken hast <lacht> ist absolut okay Kaffeeflecken ähm. auf dem Jeans sind immer eine Bereicherung ja, ja, ja. Das war jetzt Ding. Mhm. Um, so viel zur Wertigkeit <lacht> und welche Musik jetzt irgendwie, ja. Mhm. Um, aber gut, cool. so hat man es natürlich. Aber um, dann um, bringe ich noch ein zweites von Chicoria an und zwar hört der gerne zu? Ähm, äh, ich glaube jedem <lacht> ich glaube jedem er schreibt auch, er, er freut sich wahnsinnig drauf mit jede Musik zu machen weil ah. jeder anders ist und er mit jedem irgendwie was anfangen kann mhm. ähm, gut, wenn da jetzt irgendwie einer von der Straße kommt so ein dahergelaufener, der kaum spielen kann dann wird er da auch, ich weiß es nicht keine Ahnung, er spielt halt immer nur mit phänomenal guten Leuten, deswegen ist es schwer einzuschätzen aber ähm, er hat gesagt My One Thing ist, I continue to be interested and want to be a student. When I'm learning, I'm in my element. Das mhm. heißt, wir haben hier einen der besten, genialsten Musiker überhaupt, vielleicht kann man sagen aller Zeiten, also phänomenal guter Mann. Und er sagt, sein Ding ist es, dass er immer interessiert bleibt und dass er immer ein Lernender sein will. Mhm. Wenn er lernt, ja. ist er in seinem Element. Ja. Das heißt, es geht ihm nicht darum, also er gibt mit Sicherheit auch weiter, er unterrichtet bestimmt auch und so weiter und hat vieles gemacht, was andere weitergebracht hat und was vieles geprägt hat natürlich. Aber er von sich selbst sagt, er will immer ein Lernender sein und bleiben. Mhm. Sich immer weiterentwickeln. Genau, das ist das, was mhm. wir schon in mehreren Episoden, glaube ich, gesagt haben. Es gibt kein Ziel in der Musik. Das, das, der Weg ist das Ziel. Es kann immer kein weiter. In, äh, kein, kein, ja, kein, kein, ja, kein Endpunkt. Kein ja, Endpunkt. Endpunkt ja. Genau, es hört nicht auf. Mhm. Sondern äh, wir reden über eine Entwicklung. Mhm. Ja, und ähm, die hört niemals auf, es geht immer weiter, ich entwickle mich immer weiter oder mhm. ich sollte es zumindest. Da, da, das ist das, worum es eigentlich geht. Dabei erarbeiten wir uns neue Möglichkeiten. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Super. Und mhm. ähm, dann würde ich dazu anmerken, äh, mal gucken, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ah, okay, da kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsthemen. Aber dann würde ich noch anmerken von William James. Das war ein Philosoph. Der hat etwas Interessantes gesagt, was sich auf alle Lebensbereiche übertragen lässt was ich auch schon am eigenen Leibe erfahren habe, dass es das wirklich funktioniert, obwohl es total simpel ist. Ähm, man findet heute Bücher von Richard Wiseman. Mhm. Dr. Richard, vielleicht sogar Professor, weiß ich nicht genau, Richard Wiseman, das ist ein Psychologe, soweit ich weiß, der hat auch viele YouTube-Videos gemacht und sowas, ähm, schlauer Mensch, und er hat ein Buch geschrieben, ähm, das sich quasi um dieses eine Zitat von äh, William James dreht, und dieses Zitat lautet, wenn du eine bestimmte Eigenschaft haben willst, handle so, als, handle so, als ob du sie schon hättest. Mhm. Das heißt, wenn du, ähm, oder sagen wir so, ich, ich sage meinen Schülern dann einfach immer so meine flapsige Version davon, tu so, als könntest du es. Mhm. Wenn ich meinem Schüler irgendwas aufdrücke und er sagt, hey, das kann ich nicht, das kann ich nicht, und dann sage ich, dann mhm. tu so, als könntest du es. Und das hört sich so doof an, aber es funktioniert. Ja. Und ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, wenn man jetzt traurig ist zum Beispiel, wenn man so tut, als sei man fröhlich, dann wird man fröhlich. Mhm. Das funktioniert. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen und äh, keine Ahnung, gibt es jede Menge Studien und Kram. Ähm, weil äh, ja, also es funktioniert auch andersrum. Wenn ich quasi jetzt traurig bin, ähm, wir denken immer, wenn wir äh, traurig sind, das Gefühl ist zuerst da und dann lassen wir die Schultern hängen und die Mundwinkel gehen runter und wir lassen den Kopf hängen und so und dann verhalten mhm. wir uns traurig. Aber es funktioniert auch andersrum. Mhm. Das heißt, wenn es mir jetzt gut geht, aber ich lasse die Schultern hängen, den Kopf hängen und schlurf so irgendwie rum und so und der Mund zeigt nach unten, dann werde ich dadurch traurig. Mhm. Und es funktioniert auch andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt traurig bin, dann kann ich Luftsprünge machen und kann grinsen und so weiter und dann werde ich dadurch fröhlicher werden. Mhm. Ja. Man kann dann ein bisschen aus seinem Teufelskreis ausbrechen unter Umständen. Genau, man und das funktioniert auch in der Musik. Andere Rolle einnimmt. Das funktioniert in der Musik. Also ich merke das am eigenen Leib, wenn ich da irgendwie am Schlagzeug spielen bin oder so und mir fällt nichts scheiße ein, ich, ich klopfe da vor mich hin oder sowas. Mhm. Und dann denke ich, okay, wie würde das jetzt der und der spielen? Ja. Und dann stelle ich mir einen vor, der halt, den ich in der Hinsicht halt bewundere meinetwegen und ich werde schlagreich in Sekunden spiele ich besser auf einmal. Also dieses so tun, als ob man es könnte, so ja. tun, als ob man diese Fähigkeit schon hätte, funktioniert. Mhm. Unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Genau, das hätte ich dazu noch raushauen wollen. Was haben wir dann noch? Genau, dann habe ich eigentlich nur noch ein paar Zitate zum Thema Ego,
1: mhm.
0: weil das gerade in der Musik mein Lieblingsthema ist. Und da habe ich einmal, ich weiß noch nicht mal, ob das äh, Musiker sind, ein, ein gewisser oder eine gewisse Ramana Maharshi. Mhm. Äh, klingt eher nach einem Frauennamen, ich, sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Kommt aus der Pfalz. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, äh, hat gesagt, all bad qualities center around the ego. Also alle schlechten Eigenschaften drehen sich ums Ego. Und ähm, mir ist es auch schon mehrfach begegnet in verschiedenen Bands und Gruppierungen, das Ego ist immer der Sargnagel von allem. Sobald einer meint, es geht um ihn und nicht um das Ganze, ähm, geht alles den Bach runter. Mhm. Und das ist in der Musik auch so. Also sobald ich mich in den Vordergrund stelle, anstatt das Stück, ähm, anstatt die Musik, die gespielt wird, hast du ein Problem. Ja. Mhm. Ähm, und genau da zu geht es auch noch ähm, Miguel, keine Ahnung wer oder was, da gibt es nur einen Vornamen, so wie bei Cher, keine Ahnung, also ein Miguel hat gesagt, wird vermutlich ein berühmter Maler gewesen sein und alle Leute da draußen schütteln jetzt die Faust, weil ich den nicht kenne, egal, aber Miguel <lacht> hat gesagt, Art is based on emotion. Ego is the wall protecting that emotion. Also Kunst basiert auf Emotion mhm. und das Ego ist die Mauer, die diese Emotion beschützt. Ja, also wenn ich mein e solange das Ego im Spiel ist, komme ich nicht an diese Emotion, aus der Kunst entsteht. Mhm. Also das Ego muss weg, es muss ausgeknipst werden, es geht nur um die Emotion. Ja. Und ähm, dann noch ein letztes Zitat von Karen Salmanson, Salmanson oder Karen Salmanson, keine Ahnung, wo die Dame herkommt. Perfection is all about the Ego. Also Perfektion, wenn ich Perfektion will, oder äh, Perfektion ist ja, ist ja eine Illusion. Mhm. Ja, es gibt ja keine, es gibt keinen perfekten Kreis und es gibt, kein, es gibt keine Perfektion in der Musik oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die mhm. empfinden ein Werk als perfekt, aber andere vielleicht wieder nicht oder so. Also ich, ich weiß nicht, Perfektion ist irgendwo individuell oder so, wir alle streben danach, aber eigentlich halte ich es für ein Phantom, wir können es nie erreichen nie so wirklich. Ja, Man das auslegen, klar, bei so einem kreativen. Und ähm, sie Ding. sagt jetzt, das habe ich auch woanders nochmal gelesen, dass Perfektion oder die der Wille äh, oder oder Perfektionistisch zu sein oder so hat was mit Ego zu tun. Mhm ich bin ich habe mein mein mich da noch nicht so ganz um den Gedanken drum gewickelt. Ich habe den noch nicht so richtig erfasst, aber ich finde es klingt cool. Es ist ein <lacht> gutes interessantes Zitat, über das man einfach mal nachdenken kann. dass Perfektion ähm Will. Hängt mit dem Ego zusammen. Mhm. Also wenn ich etwas perfekt haben will, dann ist das mein Ding, mein Problem. Oder wenn ich Perfektion von ja. anderen erwarte, dann ist das mein Ego, was das will. Dann bin ich derjenige, der die Regeln oder die Maßstäbe äh, festlegt und aufbaut und alles daran misst. Entweder das oder dass ich mhm. vielleicht zu viel erwarte oder Unmögliches von anderen erwarte. Vielleicht mhm. damit sie dann abstinken oder so, damit ich dann ja. herabschauen kann oder, oder irgend sowas. Aber ich finde, das ist was, da kann man mal drüber nachdenken. Finde ich, finde ich ein interessante, einen interessanten Aspekt. Mhm. So, hast du noch was? Ich hab, zum Abschließen habe ich noch was dann am Ende. Okay. Dann
1: mache ich <lacht> mein, mein Abschlusszitat. Das kommt von Franz Schubert, der Gute um 1800 rum, hat er komponiert, der Österreicher. Wer die Musik liebt, kann nie unglücklich, kann nie ganz unglücklich werden. Mhm. Das heißt, Musik als... Mindestens Trost oder Glücksspender als Glücksdroge ist doch mit ein, eine große Motivation, sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Finde ich sehr motivierend.
0: Ja, ich glaube auch, Musik ist das einzige, was du wirklich in jeder Situation irgendwie was dir was nützen kann. Ja. Weil da gibt es Musik, die funktioniert, wenn du traurig bist. Es gibt mhm. Musik, die funktioniert, wenn du super fröhlich bist und mhm. alles dazwischen wenn du jetzt was anderes, wenn du jetzt Briefmarken sammeln zum Beispiel nimmst, <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass dir das in jeder, äh, in jeder Gemütsverfassung helfen würde, aber in der Musik gibt es wirklich für jeden Zustand das Passende, mhm. was ich natürlich für jeden wieder was anderes ist, aber es gibt irgendwie, ja, ähm, genau, es hat auch irgendwann mal jemand gesagt, Musik wäre die einzig wahre Kunstform, weil sie in dem Moment oder weil sie immer live ist irgendwie. Ja. Also es muss schon älter sein, weil mittlerweile ist ja Musik auch aufgenommen. Aber das, der Vergleich war, ähm, dass du zum Beispiel, wenn du ein Bild machst oder eine Statue machst oder, oder irgendwas töpferst oder ein Buch schreibst oder sowas, dass dann der Empfänger dieses Kunstwerk erst dann äh, ähm, zu Gesicht du wenn es fertig ist. ist. Ja, ja. Wenn es fertig mhm. ist, wenn es überarbeitet ist und so weiter mhm. und so weiter und so weiter. Erst dann präsentierst du es der Öffentlichkeit. Mhm. Und in der Musik ist es so, die Musik entsteht in dem Moment, in dem es der Hörer auch direkt auf die Ohren kriegt. Ja. Also es ist quasi ein Kunstwerk, was live entsteht in dem Augenblick und es wird auch, wenn ich dasselbe Stück morgen wieder spiele, wird es ein bisschen anders sein. Mhm. Also das... Wäre ähm, dann aber für Tanz und für Schauspiel ähnlich. Na? Vermutlich, ja. Hätte man dann Manche gleiche oder ähnliche Argumentation. Genau. Ähm, sowas. Das ist, ich weiß auch jetzt nicht, von wem es ist. Das hat mir irgendwann mal jemand gesagt, der das interessant mhm. fand. Ich habe es jetzt nur weitergegeben. Keine Ahnung, wie das genau lautet. Ähm, okay. Und dann hätte ich zum Ende, wollte ich, weil ich das jetzt gerade gelesen habe, ähm, wollte ich Parkinson's Law ins Spiel bringen. Es gibt jemanden, der nennt sich Parkinson. Ähm, ich glaube, es ist nicht der, nach dem die Krankheit benannt wurde. Ich bin mir mhm. nicht ganz sicher vielleicht auch doch. Und ich hoffe, dass ich dieses Gesetz einigermaßen zusammenkriege. Also es ist relativ simpel. Er sagt, dass etwas äh, immer die Zeit auffüllt, die dafür zur Verfügung steht. Also wenn ich jetzt ein Projekt habe und habe dafür drei Tage Zeit, dann werde ich dafür mhm. drei Tage Zeit brauchen. Mhm. Wenn ich dafür nur zwei Stunden habe, dann werde ich zwei Stunden brauchen. Ja. Also es etwas nimmt immer die Zeit ein, die dafür zur Verfügung steht. Mhm. Und was man da rausziehen kann, ist, dass man eben sich zum Beispiel eine Deadline setzen sollte, also wenn mhm. ich irgendwas machen will, wenn ich was üben will, wenn ich ein Musikstück einüben soll oder so, dann sollte ich mir einen Termin setzen, wo ich sage, dann muss es funktionieren. Dann sonst muss es können. nie fertig. Genau, sonst wird es nie fertig. Mhm. Weil wenn ich sage, oh, das muss ich erst in zehn Jahren können, dann werde ich dafür auch zehn Jahre benötigen.
1: Mhm.
0: Ja, Also man sollte nicht. Oder oh, ist tatsächlich das Ziel aus den Augen verlieren in ja. dieser langen Zeit. Klar. Und dann ist noch nicht mal nach zehn Jahren fertig. Also ähm, Parkinson's mhm. Law kann man mal nachlesen. Da gibt es auch dann so kleine Untergesetze noch und so. Mhm. Ähm, und äh, lässt sich auch auf die Berufswelt anwenden, auf die Arbeitswelt, wie auch immer. Aber eben auch auf Musik oder auf was immer ich machen will. Man sollte eben nicht auf Inspiration warten, sondern man sollte einfach machen. Und... Ähm, zum Beispiel, und man sollte es dann teilweise, wenn man jetzt Musik machen will, das auch mal wirklich ernsthaft als, als eine Art Arbeit sehen, dass ich einfach ein, ein, ein Profi bin und einfach mal mache. Mhm. Auch wenn ich äh, jetzt irgendwie vielleicht weniger Lust habe oder wenn das, was ich jetzt gerade mache, nicht so richtig funktioniert oder so. Mhm. Und ähm, dann, äh, wenn ich nicht vorankomme, dann lasse ich mich von anderer Musik oder von anderen Musikern oder so, lasse ich mich dann irgendwie beeinflussen da haben ja viele Angst, dass sie, äh, dass sie dann ihr, ihre eigene Identität verlieren, wenn sie mhm. sich von jemand anders beeinflussen. Das ist natürlich Blödsinn. Ich werde immer wie ich klingen. Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie nachspiele, klingt es trotzdem nach mir. Mhm. Insofern braucht man da überhaupt keine Angst haben. Und sich auch nicht irgendwie zu sagen, hier, erst wenn ich die teure Gitarre habe, dann kann ich das und das spielen oder so. Mhm. Auf der Billigen geht es gar nicht oder sowas. Nix. ja, Das sind alles nur Ausreden. Jetzt ist der Moment, jetzt fange ich an, jetzt gehe ich her und dann mache ich das. Super. Wäre ja, jetzt so mein, ja. äh, meine ungeschickte genau. Weise, das hoffentlich einigermaßen sinngemäß rübergebracht zu haben. <lacht> Parkinson's Law, kann ja. man mal nachlesen, ganz Ein interessant. Ein Plädoyer zum Anpacken. Genau. Aber dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind schon wieder viel, viel länger als eigentlich geplant. Ähm, ich habe jetzt auch noch einige weggelassen. Und du hast auch noch was weggelassen, sehe ich. Ich würde sagen, wir, wir, machen nächsten Folge. Einfach, genau, wir machen einfach so in losen Abständen immer mal wieder eine Zitatfolge. Mhm. So zum Denkanstoß und so, weil ich glaube, das ist eine coole Sache. So oder? Die schlaue Dinge müssen gesammelt werden. Genau. Und bevor wir selber uns einen abbrechen, da <lacht> schlaue <lacht> Dinge uns aus den, aus, den, aus den Rippen zu schneiden, dann lesen wir doch einfach Dinge vor, die andere gesagt haben. In der Tat. Oder? Wie war, wie war. Cool. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Jawohl. Und äh, schön, und dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Prima. Zuhören. Jawohl.
1: Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.